parque te abre sus puertas. Bienvenido. La primera red de podcast cordobesa. Nuevas ideas. Otra manera de escucharlas. Bienvenidos a Fuera de Serie. Este es un podcast dedicado a conocer los deportes alternativos que se practican en Córdoba a través de la mirada de sus protagonistas. En Fuera de Serie nos adentraremos en el mundo de los deportes no tradicionales para conocer, a través de una mirada desestructurada e intimista, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Estamos orgullosos de ser parte de esta segunda temporada de Parque FM y les recomendamos a todos nuestros oyentes que visiten www.parquefm.com para disfrutar de todos los podcasts alojados en nuestra página. Ya sabes, si estás interesado por la cultura, el entretenimiento, la educación o si tenés predilección por lo social, no podés dejar de escuchar los podcasts que Parque FM tiene para vos. Fuera de serie se graba desde los estudios de Radio Leaf la radio del Sindicato de Luz y Fuerza de la Ciudad de Córdoba. Mi nombre es Santi Herrera y en este primer capítulo y el resto de los capítulos de esta serie me van a acompañar Juania Pilanes. Hola Santi, ¿cómo va? La verdad que estoy muy contento de ser parte de esta nueva iniciativa de Parque FM. Muy bien, y Nacho Andino. Santi, ¿cómo estás? Como dice Juan y muy feliz de estar aquí en Parque. Y ya que estás, te menciono las redes. En Facebook nos pueden encontrar como Fuera de Serie Podcast y en Twitter e Instagram como arroba fuera de serie CBA. Muy bien, en este primer capítulo de Fuera de Serie vamos a hablar sobre fútbol americano, un deporte del que conocemos poco pero que hemos visto muchas veces en la televisión, en películas y que nos hace acordar mucho al rugby, ¿no? que sí es un deporte bastante conocido para nosotros. Algo así Santi, nosotros en la Argentina culturalmente no tenemos a este deporte tan instalado Así que bueno, vamos a tener a un invitado que nos va a poner un poco en palabra lo que significa para él. En este primer capítulo de Fuera de Serie tenemos como invitado a Julián Reynoso. Julián es un cordobés que en 2006 descubrió el fútbol americano y que desde entonces desempeña varias tareas dentro de la organización y gestión de este deporte en nuestra ciudad. Curioso por naturaleza, Julián combina su pasión por el fútbol americano con su gusto por la música electrónica. De paso le sugerimos escuchar Delta E, el podcast que comparte con M en Parque FM. Ahora sí, ponete el casco, el protector bucal y la pechera para conocer a Julián. Esta es su historia. Yo soy muy malo para los deportes en general. En el secundario, yo hice el secundario en el Manuel Belgrano y teníamos varios deportes de natación, básquet, digamos, una selección bastante interesante. Y yo siempre fui bastante malo en todos. Entonces, cuando vi en, en la fac, en su universitaria, fue la primera práctica y vi un cartel que decía fútbol americano y digo, bueno, acá hay un deporte nuevo en el que no juega nadie, voy a tener la oportunidad de no ser tan malo como en los demás que ya todo el mundo conoce. Y así fue más o menos que, que llegué en septiembre de 2006. El, tam, bueno, estamos grabando en mayo. El, la liga cumplió. El, la primera práctica fue el 17 de abril de, de 2006 en su universitaria con tres personas. Y yo llegué en eh, septiembre de ese año, justamente. Había un pasacalles, decía fútbol americano acá. Bueno, yo mandé un mail, me dijeron que me acerque un día. Entrenaban dos días a la noche. Había, había un número interesante de personas. Ya uh -huh. habían tres la primera práctica y cuando yo llegué ya eran más de 20. Y de hecho yo llegué cuando ya habían jugado un torneo en Rosario de una variante de fútbol americano que se juega sin contacto. Y bueno, nada, mi, mi, me cuesta mucho no involucrarme mucho cuando las cosas están... cuando hay un proyecto interesante. Y 
a finales de ese año ya había una idea de formalizar un poco la, la gestión del deporte. Entonces, en diciembre de ese año formamos una asociación civil sin fines de lucro y ya quedé involucrado, digamos, con, con el grupo de gente laburando. Podríamos decir que al principio capaz que no te enganchó tanto el deporte, sino un proyecto, algo nuevo, decir, bueno voy a incursionar en algo porque nos parece que sos bastante curioso porque tenés un podcast que es algo que también no es muy común aquí en Argentina y, y sobre un tema que... que nada que ver <risa> claro sí. eh, un poco el, me gusta mucho laburar con cuando hay un grupo de trabajo que es muy interesante que está haciendo un buen laburo y con el que se puede laburar bien y esas cosas te invitan no, no, no puedes desligarte con, con facilidad había muchas cosas para hacer nos interesaba que el deporte creciera y no, no fue fácil decir, bueno, yo vengo a jugar y termino el entrenamiento, dejo mis cosas y me voy a mi casa. Entonces, sí, obviamente, la parte más de, de ayudar a, a, a crear y a fomentar el deporte, porque uno en definitiva quería jugar, en aquel momento tenía más ganas de jugar que ahora, y no te hacía falta eso, organizar las cosas, tener cierto respaldo legal, un marco institucional un poco más, más fuerte, y había que elaborar para eso. Situémonos en el año 2006. Las redes sociales aún no existían en nuestro país y si bien teníamos medios para comunicarnos, aún nos era un poco difícil conformar comunidades, redes y espacios de encuentro virtuales. WhatsApp, por ejemplo, no existía y Messenger y los mensajes de texto eran los medios más eficaces para comunicarnos de manera rápida y sencilla, por lo que formar grupos de personas con intereses comunes se hacía bastante más difícil que hoy en día. Sumar adeptos a un deporte tan poco conocido como el fútbol americano debe haber sido toda una proeza. No fue fácil. Eh, yo llegué al deporte porque había un pasacalles en, en, pegado en la, al frente de la Facultad de Ciencias Económicas, por donde pasó el colectivo donde yo iba a la Facu, que decía fútbol americano en Córdoba. Y tenía una página web. Y ahí tenías un formulario de contacto, podías mandar un mail, yo me, lo mandé, alguien me, se contactó conmigo y así fue que un poco por boca en boca, un poco por panfletos. Obviamente hicimos cualquier cantidad de panfletas. O cualquiera tenía una camiseta de algún equipo, se la ponía y entraba a repartir. La vieja escuela. La vieja ah. escuela. Volvíamos caminando por Irigoyen desde, desde Secretaría, claro, Secretaría de Deportes, ahí al Frente de Ciencias Económicas, repartiendo panfletitos. Y boca en boca. No había muchas... Hoy en día, te digo, con el... pueden buscar nuestra página en Facebook, que es uh, Fútbol Americano, Fútbol en Inglés. Y tenemos poco más de 2.000 likes, me parece. Ajá. Y aún así nos cuesta mucho hacer que el, que el deporte se conozca. No, 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 digo, las redes sociales vinieron muy bien, pero tampoco tenemos... No tenés esa llegada. Lo que charlamos un poquito antes de empezar, los medios tradicionales siguen siendo muy fuertes. Sí. Nosotros aprovechamos, aprovechamos nos invitan mucho a, durante la semana del Super Bowl, por ejemplo, que es como la explosión del fútbol americano en todos los medios. Y siempre... Eh, alguien nos invita a charlar un rato entonces contamos de qué va el deporte hablamos un poco de qué es el Super Bowl y por qué es tan importante por qué es un, por qué es un, un evento tan masivo y aprovechamos para tirar el, el bueno, vengan y conozcanos y mucha gente ha llegado así pero eso, los medios tradicionales siguen siendo eh, muy nos pechan bastante más y una vez que llegaste a la cancha supongo que era la cancha de rugby de, de la sí, UNC porque no en aquel momento no había... Ahora estamos entrenando... Tiene una cancha auxiliar, que es no, una pista de atletismo, pero en aquel momento era la cancha la oficial que todavía no estaba arreglada como ahora. ¿Qué te encontraste? O sea, ¿qué era el fútbol americano en Córdoba en ese momento? Me imagino que una luz... 
hay diferencia entre ese 2006? Totalmente. El, lo que, yo me encontré un montón de gente haciendo tareas muy distintas. El fútbol americano, todos los deportes son muy especializados, pero en el fútbol americano hay posiciones muy marcadas. La fisonomía de los jugadores ya te marca más o menos para qué lado te puedes inclinar. Y eso me llamó mucho la atención. Había por lo menos tres grupitos distintos de personas entrenando distintas técnicas eh, de acuerdo más o menos a la posición que era más plausible que llegaran a jugar. Y yo llegué, pantaloncito de, de hacer ejercicio, digamos una remera, y bueno, vamos a andar por allá y empezar a correr rutas. Rutas son lo que hacen los receptores, digamos, para quedar abiertos y recibir el pase del mariscal. Tenés, no sé, 10 rutas básicas y era correr del cono al cono y, y, y hacer los movimientos. Eso fue el, la primera práctica. Esas primeras etapas fueron un poco confusas. No, el... La persona que colgó ese pasacalles eh, era un fanático del deporte que hacía mucho tiempo, Fernando Rodríguez, nuestro actual presidente, una persona que fanática de hace mucho tiempo del, del deporte y autodidacta, como todos los que empezamos más o menos en esa, en esa camada y empezamos a, a, a estudiar y aprender cosas. Teníamos un profe de educación física que nos acompañaba en la parte física, pero todo lo que fuera técnico y específico del deporte eh, fue bastante autodidacta. Nosotros recibimos en 2008 una visita de un contingente de entrenadores mediante una, una asociación norteamericana que se dedica a hacer eh, evangelización, digamos, mediante el deporte. Entonces los tipos buscan... Eso, el, uno de, los, de, los, de nuestros primeros adherentes fue un chico de Estados Unidos, un chico, eh, Scott, que... Los contactó, los trajo, vinieron acá, estuvieron una semana con nosotros, nos dieron una clínica súper intensiva de, de fútbol americano, de cómo jugarlo bien, pero en, hasta ese momento, y desde ese momento a partir de las herramientas que nos trajeron ellos, fue sentarse horas y, y estudiar, leer, aprender un poco, porque no hay en ningún profesor de educación física enseña en fútbol americano acá, y no hay en internet hay un montón de material, en inglés sobre todo, pero eso, fue básicamente sentarse y estudiar y aprender. La tradición deportiva argentina nos inclina inevitablemente hacia deportes como el fútbol, el básquet, el automovilismo o el tenis. Hay contadas excepciones, claro. Un buen mundial, un gran desempeño en los Juegos Olímpicos suelen poner a ciertos deportes en el ojo del público por algún tiempo. Acá tenemos un montón de ejemplos, eh, como puede ser Chris Manich, medalla de oro en taekwondo, Londres 2012, Curuchet Pérez, también medalla de oro en Beijing 2008, en ciclismo obvio. Esos son solo algunos casos de deportes no convencionales que tienen reconocimiento por un breve periodo de tiempo. Así es que los deportes tradicionales tienen su ventaja respecto de aquellos que llamamos, entre comillas, no convencionales. ¿Qué es lo que sucede, Julián, con el caso del fútbol americano? Fútbol americano no. Fútbol americano es muy difícil, primero porque es un deporte que se interrumpe todo el tiempo. Es un deporte... La principal diferencia con el rugby vino, yo dije el pase para adelante, pero en realidad viene porque el, al que le llaman el padre del fútbol americano no le gustaba el scrum, no le gustaba que no, que pudieran no poder jugar la pelota sin que te molesten. Entonces, lo que se le ocurrió al tipo fue, yo voy a dejar la pelota fija, quieta en la cancha y solo la puede tocar el equipo ofensivo. Y en el momento en el que yo pongo esa pelota en juego es cuando podemos contactarnos. Hasta ese momento... Tiene que haber entre la separación de los no dos choque. equipos... Claro, el largo de la pelota es el máximo, la distancia que tiene que haber entre los dos equipos. Ajá. Y eso es la principal... El, el, se llama la zona neutral. Y el movimiento de, hacer la, de pasar la pelota es el centro, digamos. Y esa fue un, una innovación que lo separó por completo del rugby. En el rugby la acción es continua. 
a partir de ese momento tenés cuatro oportunidades para avanzar 10 yardas. Un poquito menos de, 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 un poquito más de 9 metros, digamos. Pero fue esa la, la innovación. Y entonces te cambia mucho, porque vos no entendés por qué hay dos equipos que se chocan, hacen una jugada, se vuelve cada uno para su costado, vuelven. Es muy raro y es muy difícil si vos no entendés cuál es la lógica ahí atrás de, 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 esa, de esa separación y por qué funciona así, apropiarte de ese deporte. Es muy difícil de ver si vos no, no lo sabéis. Muy bien, eh, recién nos decías que ya con un año y medio, casi dos años de, de haber practicado este deporte, a ustedes ya les empezaba a surgir la idea o la necesidad de, de nuclearse, digamos, de, de organizarse uh -huh. eh, de alguna manera institucionalmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hicieron, eh, cómo fueron esas primeras reuniones, cuáles eran los objetivos, a qué apuntaban en esa época con respecto a la práctica del fútbol americano en Córdoba? Nosotros siempre quisimos hacerlo de la manera más responsable posible para nuestros jugadores. No, nos preocupa, es un deporte muy violento en el que hay lesiones, puede haber lesiones muy fuertes, muy importantes, y nos interesaba, nos importaba mucho tener un marco de institucional que nos sirviera para delimitar responsabilidades, que nos pusiera en otro, en, en una plataforma distinta para a la hora de salir afuera y decir, bueno, nosotros somos fútbol americano, pero cuando venís a jugar con nosotros tenés un seguro, por ejemplo. Bien. Todos nuestros jugadores están asegurados. Y es, no podés hacer eso diciendo, yo, Juan Pérez, vengo a negociar un seguro para todos ellos. Necesitas ser una asociación. Eh, mejor dicho, era conveniente ser una asociación. Era una conveniente por un montón de razones legales, digamos. Es mucho más fácil hacer ciertas cosas cuando vos tenés una personería jurídica. Te puedes presentar, por ejemplo, nosotros somos miembros de la Federación, de la Confederación de Cordobesa de Deportes. Estamos inscriptos en la Agencia Córdoba de Deportes como uno de los... Bueno, estamos dentro de, de todos los deportes federados. A nuestros jugadores les dan, a quienes trabajan en blanco, como están representando la provincia, pueden pedir días para, si nos toca jugar con, en otro lado, por ejemplo, la ley de trabajo te da derecho a pedir un par de días de si vos estás representando la provincia. Y eso no lo puedes hacer si no sos una... Claro. Si no estás confederado, y si no estás confederado, no, no una personalidad jurídica, no te puedes confederar. Entonces la idea es ordenar un poco, poner a la asociación, poner a la actividad, mejor dicho, en un marco legal un poco más, más estable. Bien, no fue un simple, bueno, armo una liga junto a varios equipos y hago un torneo. No, no, sino no. Sino que tenía, o sea, había algo, una, una trastienda, digamos, detrás del deporte mucho más Era un poco importante también. cuidar el deporte de sí mismo, porque es un, de, insisto, es un deporte en el que puede haber relaciones muy peligrosas y si son un grupito de locos que se juntan a entrenar en el parque, queda, es, no, no, está, no está bien eso. Hay que hacerlo de una manera ordenada y hay que hacerlo de una manera seria. Eh, esa fue la principal idea detrás de, de conformarnos como una asociación civil sin fines de lucro ya que recién nos contabas que buscan nuevos adeptos al deporte a que entren ustedes, ¿cuáles son los criterios a la hora de seleccionar a esos jugadores? de edad, no sé, peso, altura eh, edad 18-45 años con algunos asterisco en los 45 porque tenemos algunos jugadores que ya están cerca de, de de pasarlos. Desde que tenemos equipos y hace un par de años tenemos ventanas en las cuales se pueden incorporar los jugadores porque para poder participar en un equipo tenés que haber aprobado un curso de novatos. Ajá. Curso de novatos son seis sábados más o menos en el que te damos las herramientas más generales y más básicas para que vos sepas ponerte un casco, ponerte la pechera y eh, entiendas un poco fundamentalmente aspectos de seguridad. Fútbol americano es pensar en cascos, pecheras y en protectores de todo tipo. Va, vamos a ser sinceros, nos imaginamos a este deporte como una suma de golpes, agarrones, tirones de camiseta y claro, golpes y más golpes. 
Los que no conocemos este deporte, tal vez no entendamos que tiene un trasfondo táctico. Una trama estratégica que no se ve y que parece tapada por el contacto y los roces permanentes. La parte del contacto es muy divertida, pero el, al que, el, al que nos, nos, ni nos gusta un poco más es la parte estratégica. A vos te gusta, es como una especie de ajedrez con muñequitos que se chocan en la cancha, digamos. A mí me gusta pensarlo de esa manera. Vos el, constantemente estás tratando de buscar, crear un desequilibrio con, con tus jugadores en el, en, al, al equipo rival. Entonces... Cuando no tenés los protectores, podés jugar sin el contacto, pero la parte estratégica sigue estando y es idéntica. Además, la variante sin contacto tenía algún asterisco también, porque permitíamos un contacto muy ligero en estas líneas que yo decía, que son las que, que protegen el mariscal. Eh, entonces había ahí más permitido, digamos, eh, algún contacto en ese momento inicial de, de la jugada. La variante sin contacto es no te puedo taclear, pero eso no quiere decir que no tengan que esquivar a los defensores, no quiere decir, de nuevo, había un pequeño contacto en la liga, no quiere, quiere, no quiere decir que no tenías gente presionando al mariscal para que, para que no pueda tirar el pase, digamos, todas las demás estaba ahí perfecto. De hecho, en el fútbol americano, aún con protecciones, también está prohibido el contacto, excepto contra el portador de pelotas y eh, quien simule tener pero no vale todo digamos no le puedes esperar a cualquiera en cualquier momento ni de ni cualquier manera y con respecto al tema del equipamiento eh, fue un impedimento porque por ahí yo veo es como un deporte que por ahí lo sentís muy lejano con mm. el tema de reglas que no es, no es parte de la tradición nuestra y encima sumarle yo estuve investigando un poco en Mercado Libre a ver si se encontraba <risa> algo después del americano y muy prácticamente no hay nada ¿cómo es eso? fue difícil eh, Principalmente necesitas un protector bucal. El, aún en la época en la que no teníamos protecciones y no teníamos mucho más conocimiento de nada, el protector bucal siempre fue imprescindible. Y eso se consigue, por suerte. Eso es bastante fácil de conseguir. El resto lo conseguimos gracias a Scott, este muchacho que yo te comentaba recién, les comentaba recién. Eh, él es de Texas. En Texas el fútbol americano es una institución por sí misma. Si es grande en Estados Unidos... Eh, Texas es, es el lugar de fútbol americano donde todo el mundo juega hay un montón de ligas profesionales y e profesionales hay muchas ligas eh, secundarias digo es un, el fútbol americano es gigantesco allá y este chico se puso en contacto con una secundaria que había en la zona donde él vivía allá que tenía un montón de equipamiento que estaba en condiciones pero que para ellos ya estaba viejo y él preguntó si se podía llevar algunas cosas y así las trajo, digamos. Nuestra primera partida de equipamiento fue con una donación de una escuela de, de Dallas y las trajo él mismo con su equipaje. Obviamente, aduanas, los tipos de haber abierto los ojos así, no entendían nada. <risa> Algo raro había acá adentro. Algo raro había acá adentro. Encima son unas bolsas sí, sí. grandes, sí, digamos, las que podrías meter una persona ahí adentro. Para que sea una idea del tamaño, porque yo estoy haciendo gestos, pero no se ven. Sí, sí. Y bueno, y ahí llegó la primera, creo que eran 20 pecheras y 20 cajas, como una cosa así. Imagino, Juli, la, la, la cara de ustedes cuando llegó la indumentaria era como que. Bueno, acá está el deporte nuevo. en serio, digamos. Sí. Claro, porque son elementos que identifican el deporte, como puede identificar el kimono a, a, una, a un arte marcial o qué sé el yo. El botín al futbolista. Sí, <risa> claro. Siempre como, lo sentí un poco desnudo si no lo tenés. Es el elemento Además, identificatorio, digamos. Claro, el casco, el, el casco, que yo la la está cubierta por una remera. La remera tiene número grande, tiene todo ese montón de cosas, pero es una camiseta. En cambio, el casco es una cosa maravillosa. Tiene esa máscara de hierro que 
eh, los, los agujeritos del costado, tienen una cosa, da miedo. Vos cruzás un tipo con un casco puesto y decís... Y eso fue otra nuestra herramienta publicitaria en un momento también, vestir a la gente la con... Sí, sí, sí. Que repartieran panfletos, digamos, vestir claro. a la gente con cascos y pechores que fueran caminando. Llama la atención. Córdoba Fútbol Americano, la asociación civil que organiza la Liga de Fútbol Americano de Córdoba, se fundó en el año 2008 con el objetivo de desarrollar y promover la práctica de este deporte en la provincia, llevando a cabo actividades formativas como clínicas, entrenamientos, competencias y tareas administrativas. La Liga Cordobesa de Fútbol Americano está compuesta por cuatro equipos, Dragones, Centauros, Coyotes y Cóndores. Estos cuatro equipos nutren a Águilas, el seleccionado provincial que disputa partidos anuales con los combinados de Rosario y Buenos Aires. Nosotros entrenamos en la Dirección de Deportes de la Universidad Nacional de Córdoba y en el Frente de Ciencias Económicas de la Unión Valparaíso desde siempre. Eh, y entrenamos, bueno, ahora... Justo estamos en una etapa de transición en la cual ahora tenemos cuatro equipos. Se sumó Cóndores el año pasado a Dragones, Centauros y Coyotes que ya existían desde la primera liga en el año 2008, si mal no recuerdo. Y eh, estamos en un proceso de transición en el que estamos tratando de que los equipos logren cierta independencia de la asociación. ¿Por qué? Porque nos, nos interesa nuestra misión, digamos, eh, institucional es promover el deporte y tenemos ganas de nuestra misión debería ser formar nuevos equipos por fuera de nosotros empezar que los equipos que ya tenemos se autogestionen ellos mismos pueden aplicar a, a, un, a una personería jurídica y ya sean como entidades un poco más independientes y nosotros dedicarnos a fomentar el deporte en toda la provincia no solo en la ciudad de Córdoba esa es nuestra misión digamos nuestra misión institucional como está puesta en, el, en, los, en los papeles hasta bueno, entonces creemos que justamente uno de los primeros pasos es lograr que los equipos se puedan autogestionar. Por eso digo, estamos en una etapa de transición. Ahora, entre, Por ahora seguimos entrenando todos en ese predio, pero por ahí el año que viene ya alguno de los equipos dice, mira, nosotros vivimos todos cerca de, no sé, del IPF, entonces y arreglamos alquilar una canchita ahí martes y jueves en vez de lunes y miércoles. Y buenísimo, bienvenido sea, porque eso quiere decir que los, los, los equipos están empezando a cobrar... Eh, están llegando a esa independencia que nosotros como liga nos interesa que tengan para poderse ir enfocándonos en, en, en otros detalles y me imagino que los nuevos adeptos también se tienen que de alguna forma educar de esa manera no solo es el deporte sino algo sí. en conjunto que va por, por detrás sí, sí, eh, como te digo a medida que vayan ganando independencia los equipos se nos va a hacer más no se nos va a hacer más difícil pero sí tenemos menos injerencia directa en cómo esos chicos son el curso de novatos lo da Córdoba Fútbol Americano y es para todos los novatos por igual entonces es nuestra oportunidad de machacar en esto y lo hacemos eh, todos los fines de semana les recordamos esto este es un deporte peligroso el que está el, el del otro lado es su rival pero no es un enemigo y cuando termina el partido nos damos la mano, nos vamos a, a, a tomar algo, pero necesitamos mantener eso, es uno de los valores fundamentales, digamos, de nuestra asociación. ¿Cómo es la selección de, de novatos por parte de los equipos? ¿Hay donde un draft? O sea, ¿Hay una selección que cada uno tiene como un lugar asignado y decir, bueno, yo soy sí. primero, yo selecciono el que más me gusta? ¿Cómo es? Algo así. Eh, ha ido cambiando a lo largo de los años. La, el actual formato es que hay jugadores que llegan al, al se inscriben al curso de novatos lo puede traer o el equipo entonces si, si no sé vos sos amigo vos, yo juego en un equipo y vos sos amigo mío yo te llevo a que entrenes entonces yo me aseguro que vos juegues para mi equipo si vos querés obviamente no eh, que le llamamos franquicia pero los que llegan 
que no vienen vinculados a ningún equipo, conforman un, un grupo de novatos independientes que les llamamos y ellos sí van a un draft. Entonces el peor equipo del año anterior tiene el primer derecho a elegir el, el novato de ese año. ¿Qué sería el draft para...? El draft es un, algo que hemos importado de, de la liga de las de la ligas NBA. La NFL bueno, también. Si también. De hecho, casi todas las ligas tienen allá. Eh, para mantener la competitividad, lo que hacen es... Como allá tienen el, el, la línea para llegar al, a las profesionales sí o sí por la universidad y las ligas establecen cómo son los que... qué, qué requisitos tienen que cumplir. Eh, los, el chico que termina la universidad o que está dentro de ese periodo de elegibilidad para entrar a la liga, se inscribe. Entonces van todos a un, a un como una bolsa, un pool, digamos, de, de jugadores. Y el equipo que fue peor el año pasado tiene el derecho de elegir el primer novato que, que esté disponible en ese pool. Y se hace todo un evento muy grande y eso se le llama el draft. Eh, la idea con eso es preservar la, la, la competitividad. La visita del combinado porteño para enfrentar al seleccionado local sacó el retiro a Julián y lo plantó nuevamente en la cancha, esta vez para impartir justicia. El jugador había pedido el cambio hace rato, pero no sabía qué era para dejar entrar al árbitro, que desde entonces sigue sin abandonar el campo. Vestir el uniforme de árbitro dejó de ser ocasional y lo llevó a coordinar el arbitraje de la liga hasta el día de hoy. En 2010 fue Córdoba a jugar a Buenos Aires y en 2011 vino a Buenos Aires a jugar a Córdoba y me pidieron que fuera a arbitrar ese partido que fuera parte del equipo que iba a arbitrar ese partido. La mayoría de los árbitros venían de allá y nosotros creo que éramos dos o tres de acá. Y en ese partido me dijeron, che, el año que viene nos vendría muy bien que alguien se ponga en la tarea de ordenar un poco el arbitraje. Y como cuando yo me fui dije, cuando les haga falta algo, vengan y avísenme. Expreso las palabras. Eh, no, me interesa, no, sí, no te voy a mentir, la verdad que es una tarea ingrata pero divertida. Eh, y está bien que así sea, digo. Yo no, no, no me quejo, pero es... Es un laburo eh, interesante. Y así fue como empecé al año siguiente. Primero no fui yo solo, éramos tres que estábamos eh, con Fernando y con Bruno Molinari, que había entrado hace un par de años también. Empezamos a ver esto de cómo podíamos hacer para organizar mejor la tarea de los árbitros. Y el primer año fue, bueno, por lo menos que todos los árbitros sean, que sean siempre las mismas personas. Dejar de llegar el día de partido y decir, bueno, a ver quién árbitro hoy. Al año siguiente fue, bueno, en vez de llegar el día, en vez que sean las mismas personas, nos juntemos un par de sábados antes de que empiece la temporada a, a ver qué saben de las reglas. Y así fue como fue creciendo, digamos, de, de ser algo medio que hacíamos entre obligados y que nos hacía falta para jugar a algo un poco más organizado sí, que creo que es hoy. De alguna manera. Sí, aparte el árbitro también cumple la función de, de educar en cierta manera, porque sí. el reglamento también sí. pone esas condiciones que, bueno, que, que educa. Sí, sí. Y el, yo les digo, el primera reunión de todos los años es, ustedes tienen que ser quienes representen no solo los valores, no solo quienes respeten el reglamento y lo hagan cumplir, no solo el reglamento deportivo en el momento del partido, sino ustedes tengan en cuenta que son quienes tienen que mantener la integridad de su física de sus compañeros, la integridad eh, moral, digamos, del deporte y la asociación. Y cabe, es un peso que, que tienen que tener en cuenta. Con respecto a la a la dinámica del arbitraje en este deporte se lo discute se lo puede desafiar no. al árbitro en la cancha no se lo discute el árbitro y que lo discute falta digamos el, el reglamento es muy estricto con eso es muy estricto con todas las faltas antideportivas y nosotros somos muy estrictos con eso principalmente porque estamos culturalmente mal acostumbrados 
Eh, justo, bueno, vi sí, antes de entrar que le levantaron la sanción a Messi. Sí, sí, eh, sí, sí. Eso en el fútbol americano. Eso en el no fútbol pasa americano así. no pasa. No le levantes la voz al árbitro Ajá. porque, nada, sanción, te cabe. Eh, no, hay, no hay con qué discutir. Si vos no... Si vos no empezás a, a, a ajustar, digamos, las tuertas por algún lado, por algún otro lado se te va a escapar. La adrenalina del juego ya quedó atrás. Ahora, según sus palabras, le toca el papel más ingrato. Su curiosidad lo llevó a encontrar algo más allá del deporte que lo mantiene presente en el fútbol americano cordobés por más de una década. Me gusta mucho lo decía al principio, laburar con un grupo de gente que te dan ganas de seguir laburando. Afortunadamente en Córdoba Fútbol Americano siempre ha habido un grupo de gente, un núcleo duro, gente muy laburadora, de gente que pecha muy para adelante, que están la mayoría desde el comienzo, y te da gusto laburar con un grupo así, te dan ganas de seguir laburando. Y por ahí, esto, tenés que renegar, yo, mis sábados desde marzo hasta octubre son de Fútbol Americano. Eh, de marzo hasta mayo, curso de árbitros, mayo hasta septiembre, partidos. Eh, son muchos días de, o sea, son muchas horas de mucho trajín y sin embargo llegas a tu casa muerto de la noche, fusilado, con toda la ropa sucia para lavar, eh, después de haberte comido no sé, el viento del invierno cordobés, en esa cancha árida llena de tierra y, y vuelves chocho yo vuelvo chocho, la verdad es que lo disfruto un montón este capítulo fue producido por Juan Ignacio Epilanes, Ignacio Andino y Santiago Herrera. Fuera de serie se graba en los estudios de Radio LIF, la radio del Sindicato de Luz y Fuerza de la Ciudad de Córdoba. Nos podés encontrar en Facebook como Fuera de Serie Podcast o en Twitter e Instagram como Fuera de Serie CBA. Fuera de serie.